0: Hello， 欢迎收听木努力大王。今天就是一样，睡前跟大家聊聊天。我在床上，那你呢？对，嗯，我今天就是收到了一个讯息，就是嗯，可能我讲话很大声，问题很多这件事情，在交朋交新朋友的路上。让别人觉得有点不舒服，对，或者觉得有点麻烦，或是干扰，对，又是多余等等的，对，就是听到的时候，其实会想说，如果嗯不喜欢，好像可以当着我的面跟我说啊，我是可以改的，对，而且其实我会问题很多，纯粹是因为。在交新朋友的路上，因为对这个人有好奇，所以只好用问问题的方式问对。然后至于讲话很大声这件事情，我有在思考。好像从小到大，我的讲话就必须很大声。就如果大家知道我的背景，就是我有一个万年里长的父亲，所以我在长大的时候，尤其我是女生，如果我是一个嗯，说话唯唯诺诺，然后害羞不敢替自己讲话的时候，很多时候大人就会替我做决定，对，所以我从小到大就意识到，嗯，我必须要有自己的声音，大家才不会替我做一些我不喜欢的决定，对。然后到了求学阶段，可能哦，我练柔道这件事情也是影响我讲话很大声，因为在柔道场上，呃，班上可能一半以上都是男生，然后你女生很少，你在练习的过程当中都会遇到男生，对，然后你自然而然就会讲话很大声，因为呃，可能你你讲话不够大声，会是一种害怕的表现吧，对，然后我居然到现在才意识到。哦，原来我讲话很大声，跟我爱问问题这件事情，会让有些人感到不舒服，对，或是觉得不喜欢。然后以前的我听到这件事情，其实会超难过，因为我会觉得根本还没有机会认识我这个人，怎么可以因为嗯这些东西就否定我？这样子对，当然可能别人也没有想要否定我，但我以前那种很讨好性的人格的我，就会觉得我这个人彻底的被否定了。对，嗯，但是很妙的是，成为鹅力书店的店长这件事情，我每天就是一直在被骂。对我开心的出游会被骂，然后我发伤心的文我也会被骂，我发我喜欢小雨的文也会被骂，我发我。要放弃小雨的人也会被骂，对，就是反正我做什么事情，不喜欢我的人就是不断的一直骂我这样，然后嗯，这件事情就瞬间治好我讨好性人格的这个特质，因为我突然意识到我本来就不是主流的人类，对，我的个性不是，我的选择也不是，然后我的工作也不是。甚至是我看这个世界的方式，可能都不是很主流，或是一般大家的方式吧。然后，嗯，在这些每天都不断被讨厌的过程当中，我也慢慢的建立出我必须要很知道我自己喜欢什么、重视什么、要守护的东西是什么。对。然后，讲话很大声，好像认识我很久的朋友都已经习惯了，所以他们也不会特别提醒我。对。然后我自己就是意识到这件事情之后，可能在未来交新朋友的路上，可能这件事情就是会提醒我自己，对我必须要理解对方想要的是什么，对，然后可以问问对方之类的，这个可能是未来交新朋友的时候呢，可以多注意的地方，对，然后。突然觉得自己有长大跟有进步吧，因为以前的我可能会很想要解释，然后很想要替自己所谓的洗白吗？还是干嘛？我也不确定。对，但因为我的现在的状态已经是，我就算对认识我的人，嗯，说了什么或是做了什么，其实我都不能预测对方心里在想什么。对。我只能在我很有限的认知范围去知道，我身边重视我的朋友跟我重视的朋友他们如何看待我吧，对，然后跟我要如何守护这种感情，对，不管是男生还是女生，这种友情都非常珍贵。对于我这个人来说，就是。嗯，我在交朋友的时候，从来都是用遇见一个人的时候，我都会先找到他五个优点。对，这、就是我也是推荐给我之前就是一直谈恋爱，然后一直找不到对象的朋友的时候，嗯，我就是跟他说：如果你认识一个人，一开始就看他缺点，那你根本没有机会看到有优点的他。那如果认识一个新的人的话，是不是？先看他五个优点，我们再慢慢发现他有一些不好的地方。对，也许这种交友的方式会让我们看见更多不一样的人。对，所以我自己在交朋友的过程当中，像最近就有认识一个，嗯，也是经营嗯咖啡店吧，然后他嗯是专门提供场地让创作歌手表演的一个老板。对，然后。见到他的时候，就是因为他是朋友的朋友，所以很自然就聊天，然后也会对他的工作很有兴趣，然后也会对他为什么做这些事情，就是会好奇对，然后刚好这个人可能就是也是一个不会觉得我被问问题很困扰吧，对我也不知道，反正就是在认识新朋友的路上，因为充满好奇，所以我只好发问对，也许以后问问题的方式。要练习，嗯，转化成大众可以接受的语言，对。然后我也没有意识到，我常开玩笑说想当《普世巨人狗》这件事情会让大家吓到，对。因为在我自己的交友圈内，大家都很习惯我讲这些浮夸的话，对。就是，嗯，但我也许在很多人的世界里，这句话是一件很很疯狂的事情，对。然后。我觉得这行就要拉回到，嗯，现在有一点点是半公中人物的这件事情，很多东西我没有办法选择要不要被检视，或不是要不要被过度放大，然后跟我也不能控制别人对我说的话，对，但我觉得他们现在，嗯，就是。我已经习惯他们的那个节奏了，对，然后我也习惯，在我自己的社群上面，用我的方式守护我想要守护的东西，对，呃，对，还有守护的人，对，然后，比如说在花甲的 early 书店的粉丝专业，每次发书评等等的。或者是睡店姐睡前小聊的文字，就会被截图啊，然后会被说，嗯，我的文字很糟，然后你怎么可以当店长？对，然后你是不是没吃药，还是药吃太多等等的？对，或者是听我的 podcast 会觉得，哎、欸，我是不是吃了药太多在录音？对，就是。各种东西都会拉扯到我的疾病这件事情上面，我已经觉得有点累，也不是有点累，有点腻了。对，然后嗯，总而言之，我今天就是有个新发现，原来讲话太大声跟问题太多这件事情，在交新朋友的路上可能要熟练一点。对，然后嗯，但我就是一个这样的人，我好像也没有必要。改变太多，我觉得好像可以接受我这样的人存在，那我得珍惜这些人就好。对，那如果不喜欢这样的我，那我也不会强迫别人跟我当朋友，因为朋友本来就是一来一往的嘛。对，然后因为珍惜这个朋友，所以你会在乎他的喜好，对，你会注意他发生什么事情。对，像我就是。嗯，有试着聊天的时候，发现对方嗯，可能刚跟对他的另外一半快要满一周年了，对，跟他上一次距离他跟我聊天的那个时间算一算，快一周年了。试图想要聊天，可能对方在一个很疲累的状态下，也没有想要多聊什么的，对。但对于我来说，就是一个，即便我不是很常会见面的人，我。记得这件事情，其实就是我在注意这个人，我在关心这个人的方式吧？对，那不是一个呃尬聊的话题，而是我真的有注意这件事情，也有记得这件事情。对，但这是可能只是我单方面自己觉得我用来关心朋友的方式。对，到底怎么样才是朋友呢？这件事情好像有一也可以。某一天做一个很 deep 的用书来分享这件事情吧，对，然后我自己是一个在交朋友的路上，我从来不会管对方的家庭背景，跟从来我不会管性别，然后我也不会管长相，然后等等的，我都是在交朋友的路上用聊天的方式去认识对方，因为我觉得。聊天最能够知道，嗯，这个人跟自己的 temple 是不是合的？对，所以呃，可能讲话太大声跟问题太多，的确会让有一些人觉得很烦，所以不合。对，那就是，哎呀，这个东西就是，嗯，也不是一时半刻可以去改变的吧？对，然后。有的时候我也会很不明白，为什么我明明什么事情都没有做，然后明明就是友善的对待他人，还是会面临到其他人的比较嗯情绪波动的对话，或是反应，或是表情，对我明明就没有做任何事情，为什么要感觉？感觉我很我的存在很很多余，对。那个时候的我就会觉得说，嗯，因为可能还不够熟悉，或者是，呃，就是可能就没有这么喜欢我这个人吧。那我能唯一做的方式就是静音，对，不要再打扰这个人，对。嗯，毕竟是现实会见到的人，对，然后。会觉得有一些可惜的地方，好像就是我有很多面相，如果只因为我一个面相就觉得我这个人不 OK， 那其实我也会觉得是大家的损失啦，损失对对方的损失吗？可以这样讲吗？对我明明就有很多的面相可以认识，但因为单一的一件事件就嗯把我排除在外，那我会觉得。嗯，我也没有办法控制别人这样的决定，对。然后，嗯、呃，因为在当店长的路上，我会遇到一些没有很熟的朋友，想要透过我，然后去找关系，对。然后在这个过程当中，我才意识到，我有我真的所剩无几的朋友，他们是。很关心我的生活，然后很在乎我的交友状况，然后他们很担心我会受伤，很担心我会怎么样。对他们是有的是我从国中到现在认识的好姐妹，对，然后有的是嗯，就是近几年才认识的朋友。不管是哪一个阶段，我觉得他们对我都是很温柔的包容我吧。然后他们也是我一直一直让我觉得感受被爱的存在，对。然后，所以在嗯，在成为电脑的路上，其实也慢慢帮我筛选掉一些些原来这些人跟我当朋友是有目的性的。对我其实感受蛮强烈的，就是当他们看见。书店好像变得比较有声有色的时候，他们会想要从我这边得到，嗯，其他人的联络方式，或者是其他有名的人的接洽的的等等的。那这其实都是我自己个人的职业的一个道德。对我今天邀请的所有讲者的联络方式，是因为他们来而立书店当讲者。所以他们跟我联系，我不会因为我有这个联络方式，今天谁来跟我要我就给谁。对，这是一个，这应该大家都能理解，这是一件不合理的事情。对，但这条路上的确会因为邀请到了某一些人，然后对于曾经跟我是朋友的人，他们会觉得：哎，为什么我要小气？对，为什么我不让他们？多一点点接触的机会，对，就是，或是他们的工作需求有有这个面向，然后有想要邀请一样的人，然后会找我，对，然后嗯，以前我会很直接拒绝，然后现在的方式有可能就是，如果有经纪公司，我会打个招呼问一下，然后介绍一下，嗯，来找我的朋友的来历。但前提是我很明确的知道来找我的这个人，他要处理的事情是什么，然后我认，我觉得 OK， 我才会再去当这个媒介。对，但因为这件事情，默默的在这两年当中，我也就是看，看淡很多事情吧。有的时候我没有办法给予呃这些朋友一些些他们想要的东西。他们可能就直接觉得我是一个很自私的人，然后我只在乎我自己的书店，我只在乎我自己要成为有名的人，我只在乎我要跟这些有名的人成为朋友，然后就默默的消失在我的生活里面，然后再间接用俄语的方式传到我的耳朵旁边。对，就是方二林好像开了书店就变。变变一个人，对。在那个时候，其实一开始也会蛮受伤的，我会觉得，哇，我用尽生命在做这家书店，然后为什么不能被理解？对。但我后来其实对这件事情就超级释怀，就是因为真正留在我身边、很关心我生命的那些朋友，从来都不会对我有这些要求跟想象。他们并不会因为我跟谁谁谁联呃工作了，他们对我就有其他要求。他们从来不会这样子，他们反而会在我担心活动人太少的时候，成为出席的人，然后给我力量。对，然后就是一路走来，认识了成为大人必须经过的过程。有一些人在你身上，他看见的就是目的跟好处，然后你给不了的话，他们就会消失，对。然后以前我会为了这种事情小小的难过，因为我会觉得，嗯，认识的时间也也不是短暂的，也就蛮多年的，对。然后也没有发生过这种事情，可是为什么要因为这种事情就？开始说三道四，对，然后讲一些不是事实的话。但因为我又很幸运，对，我的幸运就是我的伙伴，我书店的伙伴，每一个人都是让我感受到自己就是被爱的存在。无论是谈论公事还是私事，他们都会让我有一种他们很。他们是我的后援队吗？还是给我打气？总而言之，跟他们相处的时候，我也会知道我要更努力，对，因为我是店长，然后我要稳定，对，就是会更会更珍惜因为共同理念聚在一起的朋友，对。然后，嗯，今天的睡前小聊可能就是这一些，就是原来我们每个人在长大的路啊，都会要面临到一些些抉择，就是。我们要成为怎么样的人的时候，我们就要更靠近，更像这些你，更靠近你理想中成为想要的人吧。然后那个方式其实非常简单，就是做一个真诚的人，然后用真诚的心面对你想要好好对待的人。如果对方没有办法接受的话，就不要强求对，因为。强求其实就是勉强对方接受你的存在，这件事情就是一个不舒服。对，因为我自己是一个不舒服我会表达的人，我以前不会表达，然后常常会一直压抑到一个紧绷的状态才爆发。我后来发现，这对我自己很不健康，所以我会变成一个有话直说的人。其实某种程度上是一个保护我自己的状态。因为我不希望在还不够了解的情况下，或是从他人的方式理解我的状况下，就对我这个人下一些定论。对我会觉得有话直说，当面直说。对，然后不喜欢也可以见面就讲，没有必要在背后讲。对我觉得。当成熟的大人，可能就是我们可以面临批评，然后我们感受感谢对方的不喜欢，然后谢谢指教，然后未来在交朋友的路上，未来在其他道路上，再去看一下这些批评是不是真的改善之后，对自己的生命会有更好的发展吧？对，然后嗯。说实在的，我自己觉得啊，嗯，开书店真的要两年了，然后，嗯，接下来书店会转型，然后我自己很强大的目标其实是，接下来这个转型非常的明确，因为一开始这家书店，我想要让大家知道的是，即便你有疾病，你还是有一个。热爱的东西的时候，你的存在就是非常有价值、有意义的。对，然后这两年我也收获了很多人的儿力定义，然后他也不断的让我的思考跟让我对于人生的判断有不一样新的感受。下一个阶段的儿力书店，我会很想让大家知道的是，当我们能够为自己的人生负责跟顾好自己的时候。我们可以为这个社会做很多事情，然后我们可以为别人做很多事情，甚至我们可以跟别人成为伙伴等等的。我记得前阵子就是有访问问我，一题是说，嗯，精神疾病的病友在谈恋爱或是婚姻上面会不会比较困难？就这题问我的时候，其实拿掉疾病，我个人本来就觉得恋爱或是婚姻就是一件困难的事情，因为那是你必须要花时间，然后花真心去找到的一个伴侣，然后有时牵扯到一辈子。对，那的确，疾病这件事情，说真的，嗯，有一些家庭可能就没有办法接受家里有一个新的伙伴是有疾病的，对，然后或者是。会担心说哇，这个疾病会不会遗传？然后小朋友会不会也是这样子？等等的，我也都遇过这些质疑声，对。然后我自己后来都觉得，其实不是疾病的问题导致感情路不顺，而是你有没有够了解自己，然后你有没有够爱你自己？对，你有没有够知道你自己要的是什么东西？对，就像交朋友的路上，你有没有够知道？哪一些朋友就是会让你充满力量？哪一些朋友是你的内耗？对我觉得这个是大家可以思考的事情，对，但不适合在睡前思考，因为我觉得会蛮沉重的吧。就是挑了一个你脑袋清一的时间，嗯，去想一下你现在身边有的朋友，对，然后。你会突然意识到，有一些人，他们就是爱你啊。他们不是因为你是谁而爱你，他们就是爱你。那那个爱其实也是因为，或许你在爱他们的过程当中，你也从来不会是因为他们是谁而爱他们，你就是喜欢你们的相处，然后那个爱是很纯粹的，对。然后我自己都是这样对我自己喜欢的人，对，所以我的。我的是 I G 线动有个喜欢的人到八，对，就是我会把我喜欢的人都放在那些线动里面，对。也许那些喜欢有一些时候会不见，然后有一些人会离开我的生命，但不代表那个喜欢是没有意义的。对我觉得每一份喜欢都会带给生命有不同的火花。对，好啦，今天睡前小聊就到这里了。我今天讲很多话，所以今天就不唱歌喽，不打扰大家的耳朵了。晚安，我们下期再见。